0: Bueno, el día de hoy voy a, a leer un cuento, como lo habrás visto en el título, no sé si lo conocerás, yo no lo conozco. Justamente ayer lo, lo conocí por un, por un video que me recomendó YouTube sobre nada, teorías conspirativas y también sobre si existía el destino, el sentido de la vida. Esos videos que te recomienda YouTube a las 4 de la mañana, que están buen ardo. Y bueno, en el medio de un video recomendaron este cuento, justo a mí, qué casualidad que YouTube sabe todo lo que hago, me recomendó este cuento. O más bien, un canal de YouTube me recomendó este cuento. Así que, se llama La Última Pregunta, de Isaac Asimov, que parece bien ruso. Te doy la bienvenida a este ámbito podcastero, y de la, de la siguiente forma te lo voy a leer. Eh, no tengo ni idea cuándo se publicó, me chupo un huevo, lo importante es leerlo y nada más. Así que comenzaré a leer eh, este cuento. <coughs> la Última Pregunta se formuló por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo del 2061. Es más, ni siquiera quise averiguar de qué se trataba. Salté la parte en que explicaba de qué se trataba porque lo quería leer justamente acá. Así que espero impresionarme. Pero bueno, debe tener ese tono místico, ¿no? La última pregunta se formuló por primera vez medio en broma el 21 de mayo del 2061, en momentos en que la humanidad, también por primera vez, se bañó en luz. La pregunta llegó como resultado de una apuesta por 5 dólares hecha entre dos hombres que bebían cerveza y sucedió de esta manera. Dos puntitos. Alexander Adel y Bertram Lupov eran dos de los fieles asistentes del multivac. Dentro de las dimensiones de lo humano sabían qué era lo que pasaba detrás de, de, del rostro frío, parpadeante e intermitentemente luminoso, kilómetros y kilómetros de rostro, de la gigantesca computadora. Al menos tenían una vaga, una vaga noción del plan general de circuitos y retransmisores, que desde hacía mucho tiempo habían superado toda posibilidad de ser dominados por una sola persona. Multivac se autoajustaba se auto y autocorregía. Así, así tenía que ser, porque nada que fuera humano podía ajustarla y corregirla con la rapidez suficiente o siquiera con la eficacia suficiente. De manera que Adele y Lupov atendían al monstruoso gigante solo en forma ligera y superficial, pero lo hacían tan bien como podría hacerlo cualquier otro hombre. La alimentaban con información, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que aparecían. Eh, por cierto, ellos y todos los demás asistentes tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivac. De multivac. Bien, a Multivac era como la máquina, ¿no? Se supone. No estoy, o sea, estoy pensando así al aire libre, ¿eh? Así, o sea, si pienso, voy a tener reflexiones al, eh, en voz alta. Así que... Si no te gusta, la y no me rompa las bolas. Durante décadas, Multivac ayudó a diseñar naves y a trazar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus. Ah, pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no pudieron serles de utilidad a las naves. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos y pese a que la Tierra explo- explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, había una cantidad limitada de ambos. Ok, hicimos mierda del planeta ya, ¿no? Pero lentamente, Multivac aprendió lo suficiente como para responder a las preguntas más complejas en forma más profunda. Y el 14 de mayo del 2061, lo que hasta ese momento era era teoría, se convirtió en realidad. La energía del Sol fue almacenada, modificada y utilizada directamente en todo el planeta. A la mierda. Cesó en todas partes el hábito de quemar carbón y y fisionar uranio y toda la Tierra se conectó con una pequeña estación de un kilómetro y medio de diámetro que, circun- que circundaba el planeta a mitad de distancia de la Luna para funcionar con rayos invisibles de energía solar. Siete días no habían alcanzado para empañar la gloria del acontecimiento y Adel y Lupov finalmente lograron escapar de la celebración pública para refugiarse donde nadie pensaría en buscarlos, que eran en las desiertas cámaras subterráneas donde se veían partes del poderoso cuerpo enterrado de Multivac. Sin asistentes, ociosa, clasificando datos con clics satisfechos y perezosos, Multivac también se había ganado sus vacaciones y los asistentes la respetaban. Y originalmente no tenían intención de perturbarla. No estoy entendiendo muy bien, pero. O sea, es como. Lo que sí entiendo es que el planeta estaba hecho pija. Multivac, no, no me queda claro si es una máquina o es. Eh, una persona real, pero bueno. Si sí, Roberto y sigo leyendo. Se habían llevado una botella y su única preocupación en ese momento era relajarse y disfrutar de la bebida. Es asombroso, cuando uno lo piensa, dijo Adel. Es asombroso cuando uno lo piensa, dijo Adel. En su rostro ancho se veían huellas de cansancio y removió lentamente la bebida con una varilla de vidrio, observando el movimiento de los cubos de hielo en su interior. Toda la energía que podremos usar de ahora en adelante gratis, suficiente energía, si quisiéramos emplearla. Como para derretir a toda la tierra y convertirla en una enorme gota de hierro líquido impuro. Y no echar de menos la energía empleada. Toda la energía que podremos usar por siempre, siempre y siempre. O sea, a ver, bueno, cierro el orto. Seguramente lo voy a entender cuando lo, 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 lo termine escuchando. O ahora. Fue rancio el chavo, no podía... Lupop la dio la cabeza. Tenía el hábito de hacerlo cuando quería oponerse a lo que oía. Y en ese momento quería oponerse. En parte porque había tenido que llevar el hielo y los vasos. No no para siempre, dijo. Ah, vamos, prácticamente para siempre. Hasta que el sol se apague, Bert. Entonces, no es para siempre, boludo. Muy bien, entonces. Durante miles de millones de años. Veinte mil millones, tal vez. ¿Estás está satisfecho ahí de la concha de tu madre? ¿Tan exacto crees que sea? Lupop se pasó los se pasó los dedos por los escasos cabellos como para asegurarse de que todavía le quedaban algunos y tomó un pequeño sorbo de su bebida. millones de años no es para siempre, la puta que te parió. Bueno, bueno, pero superará nuestra época, ¿no? También la superará en el carbón y el uranio. También la superará en el carbón y el uranio. De acuerdo, pero ahora podemos conectar cada nave espacial individualmente con la estación solar y hacer que vaya y regrese de Plutón un millón de veces sin que tengamos que preocuparnos por el combustible. No puedes hacer eso con carbón y uranio. Pregúntale a Multivac, si no me crees. Pregúntale a Multivac. O sea, no necesito preguntarle a Multivac. O sea, ya lo sé. Entonces, deja de quitarle méritos a lo que Multivac ha hecho por nosotros. Dijo Adel malhumorado. Se portó muy bien. ¿Quién es Multivac? La puta que te parió. Por favor, aclárame qué es Multivac. Porque me estoy volviendo loco. El chabón ¿Quién dice que no? Lo que yo sostengo es que el sol no durará eternamente. Eso, eso, eso es todo lo que digo. Estamos a salvo por mil millones de años. Pero... Y luego... Lupov apuntó con un dedo tembloroso al otro. «No me digas que nos conectaremos con otro sol». Durante un rato hubo silencio. Adel se llevaba la copa a los labios solo de vez en cuando y los ojos de Lupov se cerraron lentamente. Descansaron. De pronto Lupov abrió los ojos. «¿Piensas que nos conectaremos con otro sol cuando el nuestro muera, verdad? No estoy estoy pensando en nada, boludo, no no, no jodas. Sí, seguro que estás pensando. Eres malo en la la lógica, ese es tu problema». Eres como ese tipo del cuento a quien lo sorprendió un chaparrón. Corrió a refugiarse en un monte y se paró bajo un árbol. No se preocupaba porque pensaba que cuando un árbol estuviera totalmente mojado, simplemente iría a guar- guarecerse bajo otro. Entiendo, dijo Adel. No, no grites, boludo. Cuando el sol muera, las otras estrellas habrán muerto también. ¿Me dejas con una esperanza? Eh, por supuesto, murmuró Lupop. Todo comenzó con la explosión cósmica original. Fuera lo que fuese, y todo terminará cuando todas las estrellas se extingan. Algunos se agotan antes que otras. Por Dios, los gigantes no durarán 100 millones de años. El sol durará 20.000 millones de años y tal vez las enanas durarán mil millones, por mejores que sean. Pero en un trillón de años estaremos a oscuras. La entropía tiene que incrementarse al máximo. Eso es todo. Sé todo lo que hay que saber sobre la entropía, dijo Adel, tocando en su amor propio. Dijo, como, que, como que le tocó el orgullo. ¿no? ¿Qué vas a saber? Sé tanto como tú, pelotudito. Ah, sí, entonces sabes que todos se extinguirán algún día. Muy bien. ¿Quién dice que no? Tú, grandísimo estúpido hijo de una gran puta. Dijiste que teníamos toda la energía que necesitábamos. Para siempre. Dijiste para siempre. Esa vez le tocó a Adele oponerse. Tal vez podamos reconstruir las cosas algún día. Nunca. ¿Por qué no? Algún día. Nunca, dije. Preguntale a Multivac. Pregúntale vos a Multivac desafío, te ha puesto 5 dólares a que no es posible Adele estaba lo suficientemente borracho como para intentarlo y lo suficientemente sobrio como para traducir los símbolos y operaciones necesarias para formular la pregunta que, en palabras podría haber correspondido a esto, ¿podrá la humanidad algún día, sin el gasto neto de energía devolver al sol toda su juventud aún después de que haya muerto de viejo? para mí no, ¿no? o tal vez podría reducirse a una pregunta más simple como esta ¿Cómo puede disminuirse masivamente la cantidad neta de entropía del universo? Multivac enmudeció. Los lentos... ¿Qué es Multivac? O sea, es el, el planeta. Multivac enmudeció. Los lentos resplandores oscuros cesaron. Los clics distantes de los transmisores terminaron. Entonces, mientras los asustados técnicos sentían que ya no podían contener más el aliento, el teletipo adjunto a la computadora cobró vida repentinamente aparecieron cinco palabras impresas, datos insuficientes para respuesta esclarecedora. «No hay apuesta», murmuró Lupov, salieron apresuradamente. A la mañana siguiente, los dos, con dolor de cabeza y la boca pastosa, habían olvidado el incidente. Sherrod, Sherrodin y Sherrodette, primero y segundo, observaban la imagen estrellada en el biciplato mientras completaban el pasaje por el hiperespacio en un lapso fuera de las dimensiones del tiempo, Inmediatamente, el uniforme de polvo de estrellas dio paso al predominio de un un único disco de mármol, brillante y centrado. «Es X-23», dijo Cheryl con confianza. Sus manos delgadas se entrelazaron con fuerza detrás de su espalda y los nudillos se pusieron blancos. Las pequeñas Sherrodets, niñas ambas, habían experimentado el pasaje por el hiperespacio por primera vez en su vida. Contuvieron sus risas y se persiguieron locamente alrededor de la madre, gritando las siguientes pelotudes. ¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado a X-23! <risas> Tranquilas, niñas, dijo rápidamente Sherrodin. ¿Estás seguro, Sherrod? —¿De qué hay que estar seguro? —preguntó Sherrod, echando una mirada al tubo de metal justo debajo del techo, que ocupaba toda la longitud de la habitación y desaparecía a través de la pared en cada extremo. Tenía la misma longitud de la nave. Sherrod había, sabía poquísimo sobre el grueso, de, el grueso tubo de metal, excepto que se llamaba Microvac, Que uno le hacía preguntas y lo deseaba. Que aunque uno no se las hiciera de todas maneras... Que aunque uno no se las hiciera pues poner una coma y ¿no? de todas maneras cumplió con su tarea de conducir la nave hacia un destino prefijado de abastecerla de energía desde alguna de las diversas estaciones de energía subgaláctica y de computar las ecuaciones para los saltos hiperespaciales ok sherrod y su familia no tenían otra cosa que hacer sino esperar y vivir en los cómodos sectores residenciales de la nave cierta vez alguien le había dicho a sherrod que el ac al final de Microbac quería decir computadora análoga, en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidar incluso eso. <ríe> no es tan difícil acordarse de igual, ¿eh? Eh, Los ojos de Sherrodine estaban húmedos cuando miró el biciplato. No puedo evitarlo, me siento extraña al salir de la Tierra. Bien, ya sabemos que ¿eh? salieron de la Tierra, eso lo tenemos bastante claro. ¿Por qué, mierda? Preguntó Sherrod. No tenemos nada allí, estúpida. En X-23 tendremos todo. No estarás sola, no serás una pionera. Ya hay un millón de personas en ese planeta. Por Dios, nuestros bisnietos tendrán que buscar nuevos mundos porque llegará el día en que X-23 estará superpoblado. Luego luego agregó después de una pausa reflexiva. Te aseguro que es una suerte que las computadoras hayan desarrollado viajes interestelares considerando el ritmo al que aumenta la raza. Ok, acá ya decimos que las computadoras desarrollan viajes interestelares. Buen dato. Lo sé, lo sé, respondió Sherrodine con tristeza. Sherrodette primero dijo de inmediato. Nuestra microbac es la mejor microbac del mundo. Eso creo yo también, repuso Gerald, desordenándole el pelo. Era realmente una sensación muy agradable tener un, un, una microbac propia, y Gerald estaba contento de ser parte de su generación y no de otra. En la juventud de su De su padre, las únicas computadoras eran unas enormes máquinas que ocupaban un espacio de 150 kilómetros cuadrados. Solo había una por planeta. Se llamaban Aces planetarias. Durante mil años habían crecido constantemente en tamaño y luego de pronto llegó el refinamiento. En lugar de de transistores, hubo válvulas moleculares de manera que hasta la AC planetaria o AC planetaria más grande podía colocarse en una nave espacial y ocupar solo la mitad del espacio disponible. Gerald se sentía eufórico, siempre que pensaba que su propia microvac personal era muchísimo más compleja que la antigua y primitiva multivac, que por primera vez había domado al Sol y casi tan complicada como una AC planetaria, De la Tierra, que era la más grande, que por primera vez resolvió el problema del viaje hiperespacial e hizo posibles los viajes a las estrellas. Tantas estrellas, tantos planetas, suspiró Geraldine, inmersa en sus propios pensamientos. Supongo que las familias seguirán emigrando siempre a nuevos planetas, tal como lo hacemos nosotros ahora. O sea, podemos decir que el microvac y el multivac son como, como cápsulas que te hacen viajar, ¿no? Me parece que es eso. Me parece. No siempre, respondió Gerald con una sonrisa. Todo esto terminará algún día. Pero no antes de que pasen billones de años. Muchos billones. Hasta las estrellas se extinguen, ¿sabes? Tendrá que, o sea, tendrá que aumentar la entropía. ¿Qué mierda es la entropía, bro? ¿Qué es la entropía, papá? Ahí está, preguntó el segundo con voz aguda. Gracias, gracias, Gerald. Entropía, querida, es solo una palabra que significa la cantidad de desgaste del universo. Bien. Todo se desgasta, como sabrás. Por ejemplo, tú... O sea, por ejemplo, tu pequeño robot eh, Walkie. Uh, ¿por, ¿Por qué leo así? Por ejemplo, tu pequeño robot Walkie Talkie, ¿recuerdas? ¿No puedes ponerle una nueva unidad de energía como a mi robot? Las estrellas, son uni- las, las estrellas son unidades de energía, querida. Una vez que se extinguen, ya no hay más unidades de energía. Jarrodet primero! lanzó un chillido de inmediato: No las dejes, papá. No permitas que las estrellas se extingan. Mira lo que has hecho, susurró Geraldine exasperada. ¿Cómo podía saber que iba a asustarla? Respondió Gerald también en un susurro. Pregúntale a la microbac, gi- gimió Geraldet primero. Pregúntale cómo volver a encender las estrellas. <risa> Vamos, dijo Geraldine, con eso se tranquilizarán. de segunda ya se estaba echando a llorar también. Gerald se encogió de hombros. Sí, o sea, la retomó, pobre piba, ¿no? <ríe> Regarga, ¿viste? O sea, esto, esto tiene final, ¿eh? O sea, no... Ya está bien, queridas. Le preguntaré a Microbac, no se preocupen, ella, no, ella nos lo dirá. Le preguntó a la Microbac y agregó rápidamente. ¿Por qué me aparecen anuncios? La puta que te recontraparió, bro. ¿Listo? Bien. Le preguntó a la Microbac y agregó rápidamente. Imprimir la respuesta. Sherrod retiró la delgada cinta de Celufilm y dijo alegremente, miren, la microbac dice que se ocupará de todo cuando llegue el momento, y que no se preocupen. Apa. Sherrod dijo, y ahora niñas, es hora de acostarse. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. Sherrod leyó las palabras en el Celufilm nuevamente antes de, de destruirlo. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. Picante. Grande. Otra vez. Se encogió de hombros y miró el biciplato El X-23 estaba cerca BJ-23X de LAMET miró las negras profundidades del mapa tridimensional en pequeña escala de la galaxia Y dijo ¿No será una ridiculez que nos preocupe tanto la cuestión? MQ-17J de Nicron, de Nikron sacudió la cabeza Creo que no ¿Sabés que la galaxia estará llena, de, estará llena en 5 años con el actual ritmo de expansión? Los dos parecían jóvenes de poco más de 20 años, y ambos eran altos y de formas perfectas. Sin embargo, dijo BJ23X, me resisto a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico. Yo no pensaría en presentar ningún otro, ningún otro tipo de informe. Tenemos que inquietarlos un poco. No hay otro remedio. BJ23X suspiró. El espacio es infinito, hay 100 billones de galaxias disponibles. 100 billones no es infinito, y cada vez se hace menos infinito. Pensalo bien, pelotudito. Hace 20.000 años, la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar energía estelar, y y algunos siglos después se hicieron posibles los viajes interestelares. A la humanidad le llevó un millón de años llenar un pequeño mundo, y luego solo 15.000 años el resto de la galaxia. Ahora la población se duplica cada 10 años. Claro, exponencialmente. BJ23X lo interrumpió. ¿Qué nombre de mierda que te pones, bro? BJ23X. Eso debemos agradecérselo a la la inmortalidad. Muy bien. La inmortalidad existe y debemos considerarla. Admito que esta inmortalidad tiene su lado complicado. Ah, ya son inmortales. LOL. Tiene su lado complicado. Y sí, te quiere matar. La, La galáctica AC... Nos ha solucionado muchos problemas Pero al resolver el problema de evitar la vejez y la muerte Anuló todas las otras cuestiones, claro Sin embargo, no creo que desees abandonar la vida En absoluto Saltó MQ 17 j Y luego se se suavizó de inmediato No todavía Eh, No soy tan viejo ¿Cuántos años tenés vos? 223 ¿Y vos? (ríe) 223 años tenía Yo todavía no tengo 200 Pero volvamos a lo que decía la población se duplica cada 10 años. Una vez que se llene esta galaxia, habremos llenado otra en 10 años. 10 años más y habremos llenado dos más. Otra década, cuatro más. En 100 años habremos llenado 1000 galaxias. En 1000 años, un millón de galaxias. Y en 10.000 mil años, todo el universo conocido. ¿Y entonces qué? BJ23 dijo lo siguiente: Como problema paralelo está el del transporte. Claro. Me pregunto cuántas unidades de energía solar se necesitarán para trasladar galaxias de individuos de una galaxia a la siguiente. ¡Ah! Muy buena observación. La humanidad ya consume dos unidades de energía solar por año. Y aparte, la mayor parte de esta energía se desperdicia. Al fin y al cabo, nuestra propia galaxia solo gasta mil unidades de energía solar por año. Y nosotros solamente usamos dos de ellas. Está bien, de acuerdo, pero... Aún con una eficiencia de, 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 uno, de, un cien, de un 100%, solo podemos postergar el final. Nuestras necesidades energéticas crecen en proge, pro, progresión geométrica y a un ritmo mayor que nuestra población. Nos quedaremos sin energía todavía más rápido que sin galaxias. Es uh, verdad. <ríe> muy buena observación. Muy, muy buena observación. Sí, simplemente tendremos que construir nuevas estrellas con gas interestelar. Ah, la están flayando duro acá, ¿no? La están flasheando duro. Hasta yo la estoy flashando. O con calor disipado, preguntó MQ17J, con tono sarcástico. Eh, Puede haber alguna forma de revertir la entropía. O sea, tenemos que preguntárselo a la galáctica AC. BJ23X no hablaba realmente en serio, pero MQ17J sacó su contacto AC del bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a él. No me faltan ganas, dijo. Es algo que la raza humana tendrá que enfrentar algún día me imagino. Miró sombríamente de su pequeño contacto AC. Era un objeto de apenas 5 centímetros cúbicos, nada en sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperespacio con la gran galáctica AC que servía a toda la humanidad y a su vez era parte integral suya. MQ17J hizo una pausa para preguntarse si algún día en su vida inmortal llegaría a ver la galáctica AC. Era un pequeño mundo propio, una telaraña de rayos de energía que contenía la materia dentro de la cual las oleadas de los planos medios ocupaban el lugar de las antiguas y pesadas válvulas moleculares. Sin embargo, a pesar de esos funcionamientos su- subetéreos, se sabía que la galáctica AC tenía mil. Eh, tenía mil diez, tenía diez mil metros de ancho. Lo escribieron mal, Es que así no se puede elaborar. Repentinamente, MQ17J preguntó a su contacto AC. ¿Es posible revertir la entropía? BJ23X sobresaltado dijo de inmediato. Ah, bueno, mirá, realmente yo no quise decir que tenías que preguntar eso. ¿Por qué no? Los dos sabemos que la entropía no puede revertirse. O sea, no podés volver a convertir el humo y las cenizas en un árbol. ¿Hay árboles en tu mundo? Preguntó MQ17J. El sonido de la galáctica AC lo sobresaltó y les hizo guardar silencio. Se oyó su voz fina y hermosa en el contacto AC en el escritorio. Y dijo lo siguiente. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. No, amigo, muy muy nazi. O sea, alto miedo. Igual te vas a morir. O sea, ya tenés 220 años. ¿Para qué querés seguir viviendo? Ya fue. Ya está. Eh, O sea, querés reducir la entropía. O sea, es, es imposible. ¿Por qué querés hacer algo imposible? BJ23X dijo. ¿Ves? ¿Ves, pelotudo? Entonces los dos hombres volvieron a la pregunta del informe que tenían que hacer para el Consejo Galáctico. Me encanta un Consejo Galáctico. Eh, la mente de C-Prime abarcó la nueva galaxia con un leve interés en los incontables racimos de estrellas que la po- eh, de, estrellas que de la población. Nunca había visto eso antes. ¿Alguna vez las vería todas? Tantas estrellas, cada una con su carga de humanidad. Una carga que era casi un peso muerto. Cada vez más, la verdadera esencia del hombre había, había que encontrarla allá afuera, en el espacio. ¿Vos decís, bro? me ah, quieres estirar las piernas. Eh, en las mentes, no en los cuerpos. Los cuerpos inmortales permanecían en, la, en los planetas, suspendidos sobre los eones. A veces despertaban a una actividad material, pero eso era cada vez más raro. Pocos individuos nuevos hacían Pocos individuos nuevos nacían para unirse a la multitud increíblemente poderosa. Pero, ¿qué importaba? Había poco lugar en el universo para nuevos individuos. C-Prime despertó de su ensoñación al encontrarse con los sutiles manojos de otra mente. Soy C-Prime. ¿Y tú? Ah, con otra. O sea, ya como que había telepatía. Soy D-Sub... <ríe> ¿Qué se pone tu nombre normal? <ríe> Soy D-Sim-Bun. ¿Tu galaxia? Solo la llamamos galaxia y vos. Eh, la llamamos de la misma manera a la, a la nuestra, ¿viste? Todos los nombres llaman galaxia su galaxia y nada más. ¿Por qué será, no? Y eh, porque todas las galaxias son iguales, ¿viste, boludo? Claro, sí. O sea, no todas iguales, ¿eh? Una galaxia en particular debe de haberse originado la raza humana. O sea, eso la hace diferente. Si Prime dijo, ¿en cuál? No sabría te creo que la Universal AC debe estar enterada. ¿Se lo preguntamos? De pronto tengo curiosidad por saberlo. Las percepciones de C-Prime se ampliaron hasta que las galaxias mismas se encogieron y se convirtieron en un polvo nuevo. Mientras me aparece otra notificación, no quiero, no, basta, ¿por qué me aparecen estas notificaciones de mierda? Basta. Las percepciones de C-Prime se ampliaron hasta que las galaxias mismas se encogieron y se convirtieron en un polvo nuevo, más difuso sobre un fondo mucho más grande. Tantos cientos de billones de galaxias, cada una con sus seres inmortales, todas llevando su carga de inteligencias con mentes de con mentes que vagaban libremente por el espacio y sin embargo y sin embargo una de ellas era única entre todas las entre todas por ser por ser zoom, por ser la galaxia original bueno y te das cuenta cuál es la galaxia original una de ellas tenía en su pasado vago y distante un periodo en que había sido la única galaxia poblada por el hombre C' se consumía de curiosidad por ver esa galaxia y gritó ¡Universal AC! ¿En qué galaxia se originó el hombre? La Universal AC oyó porque en todos los mundos tenía listos sus receptores y cada receptor conducía por el hiperespacio a algún punto desconocido donde la Universal AC se mantenía independiente. C' solo sabía de un hombre cuyos pensamientos habían penetrado a distancia sensible de la Universal AC Y solo informó sobre un globo brillante, de 60 centímetros de diámetro, difícil de ver. Pero cómo puede ser que. O sea, pero cómo puede ser eso toda la universal AC, había preguntado C Prime. La mayor parte fue la la respuesta. Está en el hiperespacio. No puedo imaginarme en qué forma está allí. Nadie podía imaginarlo, porque hacía mucho que había pasado el día. Y eso C Prime lo sabía: en que algún hombre tuvo parte de construir la universal AC. Cada universal diseñaba y construía su sucesora Voy a empezar a decir universales nomás. eh. Cada una, durante su existencia de un millón de años o más Acumulaba la información necesaria como para construir una sucesora mejor Más intrincada, más capaz en la cual dejar sumergido y almacenado Su propio acopio de información e individualidad La universal interrumpió los pensamientos erráticos de C-Prime No con palabras, sino con directivas La mentalidad de C-Prime fue dirigida hacia un difuso mar de galaxias donde una en particular se agrandaba hasta convertirse en estrellas. Llegó un pensamiento infinitamente distante, pero infinitamente claro. Esta es la galaxia del hombre. Así en mayúsculas, ¿no? Grande. Pero era igual, al fin y al cabo, igual que cualquier otra. Y C-Prime resopló de desilusión. D-Sub-Won, cuya mente había acompañado a C-Prime, dijo de pronto. ¿Y una de estas estrellas es la estrella original del hombre? La Universal respondió. La estrella original del hombre se ha hecho Nova. Es una enana blanca. ¿Los hombres que la la habitaban murieron? Preguntó C-Prime sobresaltado y sin pensar. La Universal respondió. Como sucede en estos casos, un nuevo mundo para sus cuerpos físicos fue construido en el tiempo. Como sucede en estos casos, un nuevo mundo... ...para sus cuerpos físicos fue construido en el tiempo. Okay. Bastante... O sea, es bastante compleja la lectura, ¿eh? no, no es tan sencilla. Sí, por supuesto, dijo C. Prime. Pero aún así lo invadió una sensación de pérdida. Su mente dejó de centrarse en la galaxia original del hombre... ...y le permitió volver y perderse en pequeños puntos nebulosos. No quería volver a verla. Di Sip Boon dijo... ¿Qué sucede? Es que las estrellas están muriendo. La, la, o sea, la estrella original murió. Todas deben morir, ¿por qué no? Pero cuando toda la energía se haya agotado, nuestros cuerpos finalmente morirán. Vos, yo, todos con ellos Bueno, pero llevará billones de años, boludo. O sea, no quiero que suceda. Ni siquiera dentro de billones de años. Universal. ¿Cómo puede evitarse que las estrellas mueran? Di Subwom dijo, divertido. Estás preguntando cómo podría revertirse la dirección de la entropía, boludo. y la Y universal, la Universal respondió... Todavía hay datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Si sí, me di cuenta. Los pensamientos de... de o, sea, o sea, siempre todo termina en, en, en esa respuesta, ¿no? De que no hay respuesta. Los pensamientos de C-Prime volaron a su propia galaxia. Dejó de pensar en, en D-sub-Wun, cuyo cuerpo podría estar esperando en una galaxia a un trillón de años luz de distancia, o en la estrella siguiente a la de C-Prime. Igual no importaba. Sí, la verdad que no. Importaba un carajo. o sea, Era como una voz de conciencia ahí. Con aire desdichado, C-Prime comenzó a recoger hidrógeno interestelar con el cual construir una pequeña estrella propia. <coughs> ah, un emprendedor. Si las estrellas debían morir alguna vez, al menos podrían construirse algunas. Qué iluso. El hombre, mentalmente, era uno solo, y estaba conformado por un trillón de trillones de cuerpos sin edad. Cada uno en su lugar, cada uno descansando, tranquilo e incorruptible. Cada uno cuidado por autómatas perfectos, igualmente incorruptibles, mientras las mentes de todos los cuerpos se funcionaban libremente entre sí, sin distinción. El hombre dijo, «El universo está muriendo». Corta, ir al pie. El hombre miró a su alrededor a las galaxias cada vez más oscuras. Las estrellas gigantes, muy gastadoras, habían ido hace rato. Habían vuelto a lo más oscuro de la oscuridad del pasado distante. Casi todas las estrellas eran enanas blancas, que finalmente se desvanecían. Se habían creado nuevas estrellas con el polvo que había entre ellas, algunas por procesos naturales, otras por el hombre mismo, y también se estaban apagando. Las enanas blancas aún podían chocar entre ellas, y de las poderosas fuerzas así liberadas se construirían nuevas estrellas, pero una sola estrella por cada mil estrellas enanas blancas destruidas, y también éstas llegarían a su fin. O sea, pará, pará, pará. Pará, una sola estrella por cada mil estrellas enanas blancas destruidas recién iban a poder surgir, y también éstas llegarían a su fin. O sea, en algún momento se iba a terminar, o sea, no, no hay chance de que todo continúe. El hombre dijo: cuidadosamente administrada y bajo la dirección de la cósmica AC, la energía que todavía queda en todo el universo puede durar billones de años, pero aún así, eventualmente todo llegará a su fin, claro, ¿ves? Por mejor que se la administre, por más que se la racione, la energía gastada desaparece y no puede ser ser respuesta. La entropía aumenta continuamente. El hombre dijo, ¿es posible no revertir la entropía? Preguntémosle a la cósmica. Es muy abstracto todo, ¿no? La la AC lo rodeó, pero no en el espacio. Ni un solo fragmento de ella estaba en el espacio. Estaba en el hiperespacio y hecha de algo que no era materia ni energía. La la pregunta sobre su tamaño y su naturaleza ya no tenía sentido comprensible para el hombre Cósmica, AC, dijo el hombre ¿Cómo puede puede revertirse la entropía? La cósmica le respondió lo siguiente Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora El hombre le ordenó Recoge datos adicionales, la puta que te parió, dale, me estoy volviendo loco La cósmica dijo Está bien, lo haré Hace cientos de billones de años que lo hago, Milord, mis predecesores y yo hemos hemos escuchado nuevas veces esta pregunta. Todos los datos que tengo siguen siendo insuficientes. O sea, ¿no te das cuenta que no hay chance, bro? ¿Llegará el momento en que los datos sean suficientes o el problema es es insoluble en todas las circunstancias concebibles? La cósmica respondió, "Ningún ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles. ¿Eh? ¿Entendés? <risa> el hombre preguntó, "¿Cuándo tendrás suficientes datos como para responder a la pregunta, la reconcha de tu madre?" La cósmica respondió, "Es como es, es una como una charla entre el hombre y el universo esto, ¿no?" La cósmica le respondió, "Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora, ya no sé cómo decírtelo." "¿Seguirás trabajando en eso?", preguntó el hombre. Y la cósmica le respondió, "Sí." Sí, dijo así, corta, ¿viste? Y me aparece otra policía, claro. O sea, me tiene que aparecer, ¿viste? No no puede no aparecerme. Ah, Vas a ponerme adblock. (risa) ¿Seguirás trabajando en eso? Preguntó el hombre. ¿Y la cósmica le respondió? Sí. El hombre dijo, esperaremos. Sí, dale. Ponele. Las estrellas y las galaxias murieron y se convirtieron en polvo. Y el espacio se volvió negro después después de tres trillones de años de desgaste. Uno por uno. El hombre se fusionó con la AC... Que sería como el universo, la galaxia y todo Cada cuerpo físico perdió su identidad mental En forma tal que no era una pérdida, sino una ganancia La última mente del hombre hizo una pausa antes de la fusión Contemplando un espacio que solo incluía la borra de la última estrella oscura Y nada aparte de esa Y nada aparte de esa materia Cambio la hojita, bro de esa materia increíblemente delgada, agitada al azar por los restos de un calor que se gastaba asintoma, asin, asintóticamente hasta llegar al cero absoluto. El hombre dijo, eh, AC, ¿es este el final? ¿Este caos no puede ser revertido al universo una vez más? ¿Esto no puede hacerse? Y AC, o sea, como sería como el universo, le responde, los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora, pelotudo. La última mente del hombre se fusionó y solo el universo existió en el hiperespacio. La materia y la energía se agotaron y con ellas el espacio y el tiempo. Hasta AC existía solamente para la última pregunta, que nunca había sido respondida desde la época en que dos técnicos en computación medios alcoholiz- medio alcoholizados tres trillones de años antes formularon la pregunta en la computadora que era para AC, que es un universo, mucho menos de lo que para un hombre de lo, que, de lo que para un hombre el hombre No entendí esa parte Ya entendí que la pregunta se hacía desde hace muchos años Hace tres trillones de años antes Formularon la pregunta en la computadora Que era para eh, hace mucho menos De lo que para un hombre el hombre Todas las otras preguntas habían sido contestadas Y hasta que esa última pregunta fuera respondida también hace no podría liberar su conciencia Y hasta que esa última pregunta fuera respondida también, AC no podría liberar su conciencia. Todos los datos recogidos habían llegado al fin, no quedaba nada para recoger, pero toda la información reunida todavía tenía que ser completamente correlacionada y unida en todas sus posibles relaciones. Se dedicó un intervalo sin tiempo a hacer esto, y sucedió que AC aprendió cómo revertir la dirección de la entropía. Pero no había ningún hombre a quien AC pudiera dar una respuesta a la última pregunta. No había materia. La respuesta se ocuparía de eso también. Durante otro intervalo sin tiempo, AC pensó en la mejor forma de hacerlo. Cuidadosamente, AC organizó el programa. La conciencia de AC abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo y pensó en lo que en ese momento era el caos. Paso a paso, había que hacerlo. Y AC Dijo lo siguiente Hágase la luz Y la luz se hizo un uh, Alto final O sea, el Big Bang O sea, se apagó todo ¿No? un uh, Alto final Me dejó reflejado eh, Es como que todo termina Y después vuelve a empezar Pero nunca sabes esa Esa respuesta, ¿no? O sea, la entropía en sí no tiene sentido o, o sea nunca no, no se puede solucionar ese problema porque es como que cuando todo termina o sea ya no hay más energía pero vuelve a comenzar es la única la única chance no sería y así se creó el Big Bang y capaz ya, ya vivimos todo esto de nuevo ¿no? muy flashero muy flashero muy bueno terrible cuento Terrible cuento. Así que así se creó el hombre, ¿viste? En este cuento te cuenta cómo se creó el hombre, papá. A ver, voy a buscar en qué año se publicó esto. Ya te digo, a ver. Así te vas con todos los datos. Eh, Bueno, ¿por qué se llama la última pregunta? Porque, bueno, la última pregunta es... Si hay forma de revertir la entropía, ¿no? Noviembre de 1956. Claro, deben ser los dos boludos que estaban en la computadora al principio, ¿no? Así que nada, este fue el cuento de de Isaac Asimov. La última pregunta. Si no te gustó, sos un peloto. Igual seguramente te fuiste a los dos minutos porque no entendiste una mierda, ¿no? El final es espectacular. Si no te gusta, andate a la concha de tu madre. Ponele like. Si le pones un dislike, te mato. A patadas. No sé en dónde. Tengo que seleccionar el lugar, pero seguramente muy cerca de tu parte inferior del cuerpo, ¿no? Eh, Si le pones un dislike, ya te dije... Compartilo, comentá, si estás en Spotify Seguime y escuchá todo Y nada más, este fue el, el Cuento del día de hoy ¿no? Nos vemos guachín